0: 来，我们看《祥云升升》。嗯，这部电影真好看
1: 。哪一部呢？哎，你知道元宇宙是啥吗？你体验过元宇宙吗？啥？你还没体验过元宇宙啊？那你可真是 out 了。你看这八十多的老头都体验过元宇宙了。来来来，我带你到元宇宙的世界里边来转一圈你好，我是祥云生生。今天的祥云可真是到处飘的一个祥云。用一个词来总结今天的话呢，那就一个词吧，忙碌。你可能会问了，你忙啥呢？忙着做卫生呗，还能忙啥呀？大周末的，对吧？不过今天这个做卫生啊，是一个大扫除，比过年扫除扫还厉害啊。你可能问了，啥事儿啊？比过年还重要吗？啊，关键是今年过年的时候，我们家里人少啊，所以就不用那么大扫除。过两天我家小闺女儿他们就回来了，她这一回来，你可知道吗？孩子这可是到处上、到处摸、到处爬，你要是不把卫生做好，那他会替你做的，对吧？所以啊，所以在他回来之前，先彻底的搞卫生啊。不过在搞卫生的时候啊，有朋友就问我了。问我元宇宙到底是啥？你说这元宇宙这概念咋回答呢？说起来有点抽象啊。不过正好过年的时候，咱看了一个电影啊，这电影里边提到元宇宙了。看了那电影之后，对元宇宙的理解就可以更加清楚了。所以今天我就把这电影推荐给他了
0: 。我怎么觉得，嗯，自从学了脱口秀之后，祥云那个。你们懂我说的什么意思，就是在那个脱口秀的味儿里面出不来了，是吧？<笑>但也挺好的，我们继续玩，挺啊，挺好玩的。嗯
1: ，好了，现在你知道我说的是哪个电影了吗？抬头见喜呀、啊，贺岁片儿，对吧？不过这个贺岁片呢，它并没有上院线啊。你你你这个你这个感受太奇怪。我
0: 听了说半天，我以为你要说杨紫琼的那个电影，结果你说你都不知道吗？这是《抬头见喜》，谁能想知道这是《抬头见喜》？好奇怪
1: ，我也没办法啊。嗯，这个继续往下听。嗯，它是在网络上来播出的，网络上咱们可以免费看。你说咱以前要看个贺岁片啊，基本上都得到电影院。如果你不想上电影院，你想在电视上看，那就等着吧，等啥时候电视台能拿到了，咱们才能看，对吧？但是这个《抬头见喜》这部电影，它就直接就是在网络上来看的，免费的，这个比较符合咱过年的那个情景啊。因为说咱都知道，这三年的这事儿啊，整的咱们这个腰包都稍微瘪点了，对吧？对花钱都是比较在意了，而且过年的时候。听说电影院都分什么阳场、阴场，那现在这个电影啊，《抬头见喜》这电影，它是在网上直接看，在家就能看了，那就无所谓阳场、阴场，是一个完全安全的一个观看方式，对吧？哎，说到这儿，你知道我是哪看的了吗？我是在电视上看的，出乎意料吧？我并没有使用网络直接看，因为最开始的时候我不知道它是。网络上免费看的。最开始我是在电视上想找找看看今年都有啥贺岁片然后一看这个《抬头见喜》，它排在了第一个。打开一看吧，把我看懵了。咋看懵了呀？看完一集之后，我咋觉得这时间不够呢？但是这集还演完了，又开始演下一集了呢。到最后我才明白。咱这个《抬头见喜》的这个电影啊，它整个影片它一共是分成了四个单元，分别是《老爷勇闯元宇宙》啊，《不低头的熊》，《二宝拯救战》，还有一个《变形计中计》，一共是这四个部分。这四部分呢，分别是由胡国汉、吴有音、刘江江、高可来执导的。那么里边既有老戏骨，也有小鲜肉。还有咱们的网络博主，这四个故事呢，就分别聚焦在中年危机、家庭责任、老人关怀、子女教育等热门的话题。我在这里边，他就用了喜剧的手法，啊，为我们就带来了许多的欢笑、喜庆。在第一个单元，老爷勇闯元宇宙的这一部分呢，主要描述的是一个老人关怀的问题。我在最开始呢，就给出了一个场景。姥爷这儿摇着手机混充步数，这也挺现代的，是吧？那么他这儿呢，主要是在姥姥去世之后呢，这姥爷这儿就很少出门了。人家姥爷这儿已经八十四岁了，对于外面的人越来越不熟悉，熟人越来越少，所以他就基本上就在这待着了，他不出去了。而王鹤立扮演的这个郭仔郭文汉，他这儿最开始呢也是创业失败，那么为了跟姥爷这儿骗点钱。结果呢？利用自己擅长的这个技术问题，解决了姥爷跟姥姥见面的问题。像这个跟姥姥见面啊，也就是一种虚拟的，也就是所谓的这个元宇宙的这个技术啊，或者说它就是一个 AR 技术，虚拟现实。在这儿呢，他首先给姥姥做出他的模型啊，根据姥姥的长相、她的音容相貌啊，给做出模型。做出模型之后，就可以让姥爷。见到姥姥，咱说在这儿，如果想让姥姥跟姥爷交互的话啊，想让姥姥跟姥爷说话，这时候呢，那就需要有一个人带上一个相关的设备，然后他这一说话，就让姥爷可以看出好像是姥姥在跟他说话一样。咱说这整个过程啊，都是由他们一家，呃，比如说由郭仔的妈妈、郭仔的爸爸，还有郭仔的这个同学他们一块儿来完成的这个任务。那么在这里边。看到了对现代技术的一个应用，也看到了全家人为了让老爷有一个更加幸福、更加健康的一个晚年生活，他所做出的共同努力。所以说，第一个单元《老爷勇闯元宇宙》是关怀老人的这个主题，而在第二个《不低头的熊》则是关注了一个中年危机，因为在这里边呢，主角下岗，导致他使用短视频的这种方式来下岗再就业。咱说这是瞒着家人啊，家人不知道，所以为啥他叫不低头的熊啊？就是为了不让家人认出来，所以他……
0: 你这四个故事，你准备给我们来四个 star 吗？还是就是简单的说四个故事呀、啊？十六分二十八秒，剩六分钟了。嗯，我有点担心，但我继续，但我继续往下听啊，我继续往下听。呃，目前为止没有任何的场景描述和画面描述，和人物长相描述没有啊、哦，就在讲故事。嗯
1: ，戴着这个熊帽子一直也不摘，虽然说在一个高温天气，他的头卡在栅栏里边，那真是又热又难受，就是为了不露脸不露出真面目，所以呢，他就在这儿坚持了很长时间。一直也不肯摘起帽子，不低头，相当的顽强。在第三部分叫“二宝拯救站，那么在这里边呢，为了迎接三宝的到来，不得不把二宝送到了老家。在这个过程中呢，姐姐也就是大宝，大宝对二宝那照顾的真是无微不至。那么在二宝被送走之后呢，大宝跟着他同学就展开了一个营救行动，营救二宝回家。在这个过程中，就看到了大宝跟他两个同学之间的一个友谊，也看到了三个小孩他的机智勇敢，也看到了普通人家的生活的艰辛。在最后一个单元里边呢，是《变形集中计》中记里边主要讲的是一个富二代，富二代呢被他爸爸设计着到了农村，进行了一个蜕变。就在这蜕变的过程中呢，见到了世态炎凉。也见到了傻傻的爱，傻傻的祝福，傻傻的真诚、淳朴。对于这部影片，有一个叫《我的新帽子》好看吗？啊，这个网友他就评论了：刚刚和家人看完，太赞了！好久没看到这么良心的喜剧，既可以把人逗得哈哈大笑，又可以感动的流泪，每个主题都很深刻。还有关于艺术手法，我看不太懂。但是有几个转场让我直呼精妙，而且主角情感变化很自然，台词也不错，看得不干，无商业催泪。我觉得整部影片渲染力还是挺强的，哈哈哈,哈，这不比春晚小品好看吗？哎呦呦，咱忽略最后一句了，咱那个电影跟春晚这儿咱就不比较了啊。另外的一个网友叫。A Q 2 N C R U S H， <笑>他这做了一个评论，叫“关于四个温暖的故事”。这部电影喜剧该有的催泪环节都很到位。嗯、撇开所有不同的身份和穿搭，故意逗笑的台词，浮夸的表演，好巧不巧的巧合，我能看到他们身上闪光的人性。他们真诚、笨拙、努力生活。不计得失，小心而又勇敢的爱着，也在吵吵闹闹的被爱着。最打动我的是最后一个故事《变形计中计》，明明一看名字就能猜个大概了，还是老老实实的共情上了。另一个网友林子妍就说了：“这个电影很好看，电影并不是只有商业大片，奈何知道的人不多，甚至想让人打赏。”我一直有一个呼吁，就是每个电影都在自己的账号下开个打赏功能，让觉得好的人去打赏，而不是靠宣发渠道把人骗进去看。而没钱的影片，由于没有宣发，很少被人知道。这样好电影一定会被人看到且打赏，他们就有了更进一步的动力。好了，这三个网友对于这个影片都表示了赞同，都被感动到了。尤其是最后一个网友还对电影的发展呢做出了一个自己的设想，想让每个电影都有自己的账号，咱网友呢可以有这打赏功能，这样的话呢就能够促进好看的电影打赏的多，那么他接下来的动力就会越来越强。其实我对于《抬头见喜》的这个电影呢也是挺有感触的，那可能是跟我的年龄段是有关啊，我这也算是一个中年人了。上有老，下有小，中间这儿还会遇到充电危机，所以在他的这四个单元这儿，我是都有感触。比如说，老爷勇闯元宇宙的这一部分这嗯，就提到了一个老年人的关怀。确实，现在我们的主要精力呢都放在工作上，嗯、呃，那么老人在家里边呢，可能就会觉得没有意思，对老人的关怀可能就不太够了。所以在这儿也提醒我们要更加关注老人的心理问题。嗯，跟老人这儿有更多的一个情感连接，而对于中年危机，那现在也就是处在这个阶段啊。你看，在这个年龄阶段，这个年龄阶段再往上走，还有一点空间，对吧？但是你要是再走不上去，那基本上那你就上不去了。所以在这儿职场上呢，是面临着一定的压力的。在这个阶段呢，还要辅导孩子的功课，自己的身体这儿也要开始注意了。因为四十多五十左右的身体出现情况的几率可能是比较大的，如果能够正常的熬过这段时间，再往后可能身体出现大的状况的几率又减小了。对于第三个子女教育的这个话题，刚才也提到了啊，中年人嘛就要面临着孩子的教育问题，而孩子的教育问题呢，父母跟孩子之间呢又是一个渐行渐远的关系。跟孩子的相处最紧密的也就这么几年，这么几年又赶上职场上的一个晋升的关键阶段，所以，所以要保证跟孩子的一个良好关系，还要保证职场上的一个上升，嗯，对于中年人这儿来说呢，也是有一定难度的，对吧？也算是一个挑战。最后一个变形计中计，那这儿呢是一个青年人的一个奋斗的问题了，对吧？在这里边呢，就可以看到世态炎凉，也可以看到人间的真情，尤其是大禹，大禹表演出来的呢是那种傻傻的可爱，特别纯、特别真的那种情感。当然说这些呢，只是我的一个个人的观点，嗯，呃、站在我的这个年龄段来看到的这些内容，我不知道你看到的是什么情况呢？如果您已经看过这部影片了。啊，你可以把你的观后感来写在我的评论区里边啊。如果还没有看的话呢，也可以在评论区里边写出没有看啊，是否期待看这部影片？看完之后也可以回来再接着评
0: 。我喜欢他那个共情的部分，我觉得他共情的部分讲的比较好啊。那这个呃，这个。作业让我感觉祥云最近进步非常大，嗯，他表述东西的那个语境开始出来了，嗯，跟他以前的专辑里面的节目差异非常大，说明他的小宇宙开始爆炸了啊！坚持住，嗯，那怎么更多更优秀的呈现呢？其实就是要磨。那你这个作业能给我的感觉，那刚才讲都是好的，语感有明显的呈现，升华的部分特别到位，嗯，真的说中年人这种压力啊，说的很好。不足的地方有几点，第一个就是自己也知道四大的部分有有有有这个瑕疵。啊，当然就跟你选这个片子有关。嗯，这片子它本身就四个碎故事呵呵，这对于新手来说，突然出现这个结构，嗯，确实有点麻烦啊。所以可以原谅你，嗯、啊，但是没有不能原谅的是你没有画面呵呵，然后一个人物长相一个画面都没有。嗯，那第二个问题是什么？第二个问题是你在多元观点这个部分呢，您误解了多元观点，您把多元观点当作是。网友的几个不同意见，嗯，当然可以这么理解，但是你不觉得不深刻吗？嗯，是不是？呃，起码不能全部都是留言，对不对？你要看看有没有这样的影评的文章，对吧？或者有哪哪个大 V， 呃，或者是稍微有点名气的人、有点说服力的人，啊、呃，你现在呢只给了就是说某一个平台上关于这部片子的几个普通网友的留言。而且都讲的不是很深刻，对吧？就观点不是很精彩，你看还没有你的观点精彩，<笑>是不是啊？所以说，在这块的选择上有问题，嗯，选择上有问题啊。呃、我觉得还是挺厉害的，呃，你看、呃、这么长一个节目，小二十分钟，这很快就就就干掉了啊！这就说明什么？咱们心智训训练要素，对不对？<笑>咱们是训练要素的人啊。来，将来时间小渣渣，哎，我就猜到他要被罚款，对吧？哎呦，我今天罚款的人多呢，我就猜到啊，我看他今天讲什么理由，老实给我交十九块九，我跟你说，<笑>啊，没有交啊，来，嗯，今天这个要发财喽，<笑>来，我们看小大燕大雁，他是交了的，我昨天晚上就看到了，他搞了一点多钟的。二零一四年
2: 啊，有一部电视剧特别火。主演是周旭和朱亚文，导演呢是郑晓龙。你知道这部电视剧是哪一部吗？对，是《红高粱》。当时啊，我记得我看这部电视剧的时候，简直就是痴迷啊！每天下班啊，就急忙回家，吃完饭以后呢，就等待到这个时间的到来。这么多年了啊，这个电视的镜头啊，电视的情节呀、啊，仍然呢还在我的眼前浮现。可以说这部电视剧给我留下了深刻的印象。今天呢，我就来给你介绍一下这部电视剧。我先介绍一下我自己吧。我叫小严大雁。我现在生活在北京，实际上呢，我是一个东北人。我是个退休的教师，但是我也是个闲不住的人。平日里种花种草，唱唱歌，还喜欢用声音来交朋友。最近参加了一个播客训练营的学习。学习的时候呢，我这个人太投入了，所以经常呢就是一闹呢就整到半夜，所以第二天就要用大量的时间进行补觉啊。孩子们很奇怪啊，感觉到白天怎么这么能睡啊？我经常撒谎说，啊，因为晚上我睡不着，我经常失眠，所以呢这个晚上觉睡得少。以前啊，家里有什么活动啊，出去玩啊，哎呦，我都是这个积极参与的。而从学了播客以后呢，我就感觉到，我大量的时间呢，都用在我的这个学习上了，几乎达到要痴迷的程度了。好，书为正传，说说红高粱的故事。这个故事呢，是发生在二十四世纪三十年代初，是山东高密地区这一带有一个。十七岁的女孩吧，她的爸爸呢是一个贪财的人，把她许给了一个患有麻风病的这个酒坊主的儿子。生活的磨砺啊，让九儿啊逐渐从一个……
0: 刚才大念姐，这个前面这块真好哎，特别流畅，特别老道，就是感觉好像嗯老播客一样。你没有发现一点瑕疵没有？真的一点瑕疵没有。说的还特别顺，特别自然，说自己天天睡觉，家里人的感受，哎，我就感觉，如果是陌生听友，经常听小大燕姐的节目，就会出现我们要的那个了，啊、嗯，就会出现我们要的那个，是不是？嗯，什么东西？就是感觉你是老朋友啊，这点特别好。我们继续往下听啊，继续往下听。呃，我已经截屏了，小渣渣啊，我们以截屏为主，以这个上传时间显示为主。我刚才那个截屏已经上传了，自己看一下啊，上面只有一个作业，而且是五十五分钟以前交的。你自己什么时候交的，不知道吗？对不对？嗯，好，来
2: ，一个单纯的少女呢，成长为一个高粱酒坊的这个女掌柜。她的爱情生活也也是一波三折，但是呢，她从一个弱女子呢，却是成长为一个非常成熟的女性，以至于在那个抗日战争爆发时候呢，她为了掩护啊，啊呃，她的这个心爱的人啊，与呢前来的鬼子啊同归于尽。最后呢，这个她心爱的人，她的丈夫呢，带着她的儿子呢。又走上了抗战的道路。这个主演啊是周旭、朱亚文，还有秦海路。导演呢是郑晓龙。哎，所以这个整个的这个电视剧的集数呢是有六十集，很长的。九儿的家呀、啊，他是一个破落地主。其实他在小的时候呢，也在念书，也念过书。念书的时候呢，就和当地的乡长的儿子啊就好起来了，两个人可以说是青梅竹马。情投意合，商会的儿子啊叫俊杰，从青岛学习呢也回来了，他就找他的心上人儿九儿。结果这个商会呢，这个会长啊，他是坚决不同意的，因为他这个爸爸呀，嗯，不然家里困难没钱，而且呢他还特别好赌，还把他的这个母亲呢都卖给了别人啊。所以说，也是一个很不很不争气的一个父亲。他的母亲呢，也是在遭受凌辱之后呢，也上吊自杀了。为他得到那个厚礼啊，这个九儿的爸爸呢，就不顾九儿的反对呢，就要把她，呃，嫁给了镇上的一个，呃，酿酒的大户，而且这个酿酒的大户
0: 、呃，你看，嗯、呃。虽然我说前面说的挺好的啊，到这儿，我为什么说？你看我在公屏上说，我就等着听人物长相和场景描述。场景描述有一点点，人物长相没有，对不对？《红高粱》嗯，这个电视剧，你如果不描述人物长相的话，你很容易嗯让我想起姜文的电影，因为巩俐把这个角色塑造特别好。是那种高高大大的，嗯，这个嘴巴厚厚的，这个西北的女人，对不对？啊、嗯，所以呢，小大燕大雁这一块嗯，我没感受到这个人物长相的描述啊，我点你一下啊，嗯
2: ，大户这个人呢，他的儿子呢是患有这个麻风病的，所以说他为了图钱呢，就不惜把自己的女儿啊，就卖给啊，卖给了这个大户人家。当时啊，这个九儿去找到他的这个青梅竹马、啊，叫俊杰的啊，跟他俩私议、私下商议呢，要那个、那个什么逃出逃。结果后来呢，让他母亲知道了，结果母亲第一时间就把他们私奔的消息告诉了他的丈夫，这个商会会长。商会会长知道这件事儿以后呢，他就想，想到了一个这个土匪啊。他们在这个之前呢，喜欢九儿，于是呢，就和呢这个这个俊杰呀、啊，他的母亲呢，联手演了一场苦肉计，想稳住这个俊杰，并从俊杰的口中呢，套出呢与九儿约定的这个暗号。这个会长呢，就把这个暗号啊，告诉了这个土匪花脖子。俊杰的这个母亲呢，也其实也很担心呢，这个九儿的安危啊。啊，其实这个母亲静节的妈妈呀是一个很善良的人，也偷偷的就派人呢就告诉了这个，就给那个当地的有一个县长啊，呃，朱叫朱豪，朱豪三送了一封信，也就希望呢这个朱豪三带兵去围剿这个花脖子。可想而知啊，这个九儿啊，他的结果了，到了地他们约会的地点之后啊。就被那个花脖子派人就给绑走了，而且这个绑走了之后呢，这个县长他们也赶到了，结果也扑了个空。当这个俊杰知道他们父母欺骗他们的他自己的时候呢，所以对他父母啊就很失望，呃、哎，就一个劲儿的执意呢，就要救出九儿。而九儿呢，也是呢以死相逼啊，不愿意呢和花脖子在一起。花脖子就告诉九儿了、啊，是张俊杰出卖了他，也就是他的那个青梅竹马。九儿一听呢，就非常震惊啊，脸都气白了。当这个张俊杰他自身一个人来救九儿的时候呢，就这个花脖子啊，当着这个九儿的面儿，呃，还有这个所有山上的土匪啊，就让俊杰承认啊，是他告的密。俊杰呢，为了保护他父母的名声呢。也只能违心地承认了自己是一时说漏了嘴。当九儿听到这些话了以后吧，就是心里特难过呀。他想了很久，他也是个很聪明的人哈，他就给花脖子出了个主意，说让他以保票的名义呢去敲诈这个商会，还有这个他的爸爸叫到了戴老三，就在这个有一个村同村的男孩子叫于占鳌。还有他的伙伴四魁到这个匪窝点啊，来给送粮的时候，就发现了九儿。他就跑到那个朱三豪，就那个县长嘛，去报信儿，打算救出来这个这个九儿。当这个余占鳌啊和四魁带着这个朱三朱三豪的部队来这剿匪的时候呢，然后他们俩就趁机呢就扛起了九儿就跑，朱三豪呢也被抓到这个花脖子。他就把他这个土匪窝子就给烧了，九儿没有想到于占鳌来救他，所以内心呢有一丝感动。从这件事以后啊，他俩的命运啊就紧紧的联系到一起了。回到家的九儿啊，被爸爸逼着呢，还要嫁给那个麻风病的这个丈夫。就在他结婚那一天呢，抬轿的人就是这个救了他命的这个于占鳌。当时在这个抬轿的路上啊，余占鳌使尽了花招呢，就是颠了坐在轿中的这个新娘九儿，但九儿呢，她是咬着牙关呢，一点不露声色。这个余占鳌呢就非常佩服啊，对这个九儿有更深步的了解，而且并且产生了这个爱意。尤其是结婚那个场面啊，给我印象可深刻了。嗯，当时啊，这个大红轿子里啊，坐的是个新娘啊。周旭扮演的，穿了一套红衣服，而且这个樱桃小嘴儿抹的红口红哈、啊，而且那清秀的脸庞，一双浓浓的大眼睛，而且头发上呢，头上呢有那个戴的这个红布啊，蒙的红头布，而且抬轿子的这些人啊，几个大汉啊，一起唱歌，一起喊着号子啊，左摇右晃啊，嗯，就是那种很调皮的样子。呃，嘻嘻哈哈的，而且这个就想捉弄啊轿子里的这个新娘，但是这个新娘啊坐在轿子里，随着这个轿子的节奏呢，也在左右摇晃，不动声色的。嗯，所以那个场面啊，就是这个《红高粱》这部电视剧里这个结婚这个场面，嗯、呃，既隆重又热闹，还很喜庆，尤其是这个人物啊，那种表情啊，那种表现呢、啊，都表现的很入木三分啊。在后来的日子里呢，他们两个人啊有多次的交往联系，相互的这个帮忙。尤其在于占鳌这个生死关头啊，这个九儿呢也不顾自己的名声，也不顾这个被这个他的这个婆家啊给那个清扫出门这个危险啊，呃，敢于承担啊，上前上前表明啊，证明啊，于占鳌不是杀人凶手。哎，所以说这种勇气、这种胆量，真能看出来，哎，他的与众不同。他是一个很坚强、很有担当的这样一个女性。随着故事情节的发展呢，九儿呢，不仅这个掌握了制酒的这些方法啊，而且对于这个他的这个家族啊，整个这个经营啊，而且这个都是靠他来做，嗯、啊，还养育了两个孩子。这两个孩子都是他和于占鳌的爱情结晶，而且于占鳌这位主角呢，也是在懵懵懂懂的当过程当中啊，踏上了这个抗日的道路，就是呢用生命呢去保护了他心爱的人，最后呢，电视的结尾，于占鳌和他的孩子啊，都加入到了这个抗日战争这个行列。当时这个电视剧播出的时候呢。呃，各种声音都有，褒贬不一。有的呢是和电影的《红高粱》进行对比，其实电视剧和电影是两种表现力。有的时候很多人物关系都很突兀，没有交代清楚，特别薄弱。怎么莫名其妙就认了干爹干娘呢？片子对九儿那个年代的野河的刻画也太温柔了。九儿很多台词的加入，这个女性的角色都是浓浓的这个宫斗风。等等啊，很多很多的这样的说法，但在很多人眼里啊，这部电视剧真的好看，喜欢周迅演绎的很到位，很贴合时代的服装，看了比较容易接受。故事叙述的呢是倒叙的，衔接的也很完美。男主演技呢也很好，把剧情烘托的不拖拉、嗯。我之所以喜欢这部电视剧呢，一个是主角让我很喜欢。他的表现力呢非常强啊，他表演的非常细腻，他的那个眉目传情啊，不动声色去表达呢，哎，人物的那种情感啊，喜怒哀乐，所以我很欣赏。除此以外呢，这个演员这个队伍的阵容，你像这个秦海璐啊、朱亚文啊，哎，这些演员，还有这个张俊杰的那个扮演者啊，叫黄什么就忘了。哎，他们呢都是演技都非常高。我的来看，对我的印象呢，嗯，是一部非常成功的一部电视剧。找时间我要再重新看一遍，我也把这部电视剧呢推荐给你，好好看一看。真的，每次看呢都有每次不同的理解。今天我就介绍这些啦，欢迎你点赞、关注、转发，让我们在声音的世界里给我们创造更多的交流的机会，好吗？下次
0: 节目，多元观点没有多元观点啊、哦，这个多元观点讲的很泛，嗯、呃，我要你有三个多元观点呢，呃，没有，嗯、呃，既没有听到哪个影评者的什么，呃，比较比较这个怎么说，比较有价值的观点呢，也也也也没有听到什么反面的不同哦，反面的有。反面那块讲的还是不错的啊，说这个片子怎么说来着？没有电影好是吧？嗯，呃，整个还是可以的。嗯，你应该开心。你看这13分钟，你你这个除了有些录音的地方，这个分段录音那个头一个字砰的一下，除了这个之外啊，你分段录音的时候，下次注意啊，这专门教你们，就是你分段录音，你你不要一开你马上就就说，你停个空白。那么等一下啊，再说。待会儿把空白的地方剪了，知道吧？要不然每次都喷麦，一一一分段录制就喷麦啊，这个小细节。整个的还行，还行啊。呃，怎么说来着？如果是多元观点那儿能够找到更好的素材就更好了。呃，显然目前的这个多元观点不够。呃，再然后呢，这个顺序有点不对啊，顺序有点不对。什么地方不对呢？就是介绍这个的顺序不对。来，我们再看一下这张图，呃，介绍这个的你应该在这个嗯，介绍情节之前，呃，介绍情节之前，你看我现在分开了，不是七个了，是八个了，看到没有？呃，就怕你们忘记，所以干脆我把整个 PPT 都改了。嗯，你看到没有？啊、呃，人物关系。这呃，人设寒暄之后就要说团队故事，对不对？啊、呃，团队故事说什么呢？对不对？团队故事说的就是，团队故事说的就是，呃，这个这个这个这个怎么说来着？呃，嗯，主创团队呀、啊，主要演员呐、啊，这一块儿要在这儿说，知道吗？说完了之后再去说情节故事啊。嗯这块，嗯，也不能全怪你呃、啊，我昨天那个顺序呢，讲述那个顺序没把摘出来，嗯，呃，今天我把摘出来了，嗯，你看这我我自己也是在不停的辅导教学当中，呃、啊，看看怎么分类更科学、更刺激你们，嗯，其实也没有动过顺序，只是说把这块摘出来，专门的做一个结构，看见了没有？这张新的图啊，这张新的图。所以要注意这个问题啊，呃，团队还有这个导演呐、啊、这些东西要在这里说，知道吧？要在这儿说，嗯，啊，这是小严大雁的这个影视评论的作业，还是可以的，还是不错的，嗯。